0: UP-Doppelbehandlung Hallo und herzlich willkommen. Das ist die Ausgabe UP-Doppelbehandlung zum Thema Therapiemanagement und heute ist Gast bei mir Barbara Wellner. Hallo Barbara. Hallo Ralf. Barbara ist eine Kollegin von mir. Eine sehr nette Kollegin, die seit einem Dreivierteljahr bei uns ist und die für Nachwuchs gesorgt hat, also firmentechnischen Nachwuchs gesorgt hat, also und zwar inhaltlicher Art, nämlich hat sie verantwortet das Erweitern der Unternehmen Praxisausgabe um die Therapiemanagement-Beilage. Gut, aber das ist nur mal so, damit jeder weiß, worum es jetzt geht. Und vielleicht fangen wir dann an, dass wir Barbara etwas besser kennenlernen. Barbara, willst du dich einfach mal vorstellen?
1: Ja, natürlich gerne. Ah, ja, ich bin Barbara Wellner. Ich bin von Beruf Logopädin, seit 15 Jahren inzwischen. Ähm, bin Teil der Heilmittelbranche, habe in Praxis, Klinik und Forschung gearbeitet. Habe eben auch studiert und promoviert ähm, und bin jetzt eben bei Buchner für Therapiemanagement zuständig.
0: Wow, damit haben wir sozusagen unseren akademischen wir haben unsere Akademisierung äh, um Faktor, ich weiß nicht was, nach oben getrieben. Du bist, glaube ich, die einzige Promovierte bei uns in der Firma, glaube ich, oder?
1: Auch das ist richtig, ja. Ah, okay,
0: okay, okay. Das führt zu merkwürdigen Spitznamen intern hier, aber das ist okay. Wir, wir, wir kommen damit, glaube ich, gut klar.
1: Die behalten wir für uns.
0: Okay, die behalten wir für uns. Ab, abgemacht. Okay, ähm, Therapiemanagement, fangen wir an. Ähm, das Wort Therapiemanagement ist ja schon ein bisschen merkwürdig. Darunter versteht man eigentlich, wie man bestimmte Indikationen behandelt. Wenn man googelt, Therapiemanagement ist das so ein Begriff, der so ein bisschen unspezifisch ist. Warum heißt das Therapiemanagement, was du da machst?
1: Also Therapiemanagement ähm, setzt sich ja zusammen aus Therapie. Das ist natürlich jedem Therapeuten klar und dem Management eben etwas geschickt bewerkstelligen. Und eben weil dieser Begriff ähm, nicht besetzt war, bislang haben wir ihn jetzt besetzt. Ähm, inhaltlicher Art, da gehen wir ja gleich noch drauf ein, ähm, was das eben im Einzelnen bedeutet.
0: Also es das heißt, es geht ja darum, hier das Thema, wie kriege ich Therapie gut über die Bühne. Das ist das Thema.
1: Ja genau, es ist also ähm, eine Fachbeilage, die sich eben ähm, ein Stück weit auch von Therapeuten eben an die Therapeuten richtet in Heilmittelpraxen.
0: Genau. Und zwar gar nicht als Konkurrenz zu einer Fachzeitschrift, sondern einfach als Add-on zu Unternehmen Praxis. Unternehmen Praxis richtet sich ja an die Praxisinhaber und wie managt man eine Praxis als Wirtschaftsmagazin. Und das Thera die Therapiemanagement-Beilage richtet sich sozusagen an die Therapeuten, die in der Praxis arbeiten. Ne?
1: Ja, genau. Also in den meisten Fällen ist ja auch der Praxisinhaber ein Therapeut, aber nicht in allen Fällen. Und ähm, ich weiß eben aus Gesprächen, dass manchmal die Praxisinhaber die UP auch für sich für sich, ähm behalten und eben den Therapeuten nicht zur Verfügung stellen und wir wollten gerne diese Lücke schließen eben um mit dieser Fachbeilage.
0: Ja genau, ich habe auch von einigen äh, Praxisinhabern gehört, dass, sie, dass das Thema Führung immer schwierig ist, dass sie nicht genau wissen, was sie davon weitergeben sollen und ich glaube, das äh, Therapiemanagement ist so darauf ausgelegt, dass man das sozusagen eins zu eins weitergeben kann an seine Mitarbeiter und sagt, hier lest mal, da steht das drin, was ihr wissen müsst, damit es geht.
1: Das stimmt, wobei ich auch aus Gesprächen weiß, dass ähm, viele Praxisinhaber diese UP nach Hause geschickt bekommen und deswegen diese Therapiemanagement-Beilage ist auch nicht in die Praxis an die Therapeuten schafft. Deswegen wäre mein Aufruf an alle ähm, Praxisinhaber, die Therapiemanagement-Beilage in die Praxis zu tragen und ihren Mitarbeitern zur Verfügung zu stellen, denn es richtet sich an alle Therapeuten.
0: Ja, genau. Das ist wahr. Jetzt mal, können wir mal gucken, woraus besteht denn also was, was, muss man, was, was, was ist da inhaltlich drin, was, was verstehst du unter Therapiemanagement oder was wird da inhaltlich abgebildet?
1: Also die Therapiemanagement ähm, ist ja eine Beilage zur UP. die gibt es aktuell. Wir haben ja im Februar begonnen damit ähm, in drei Ausgaben, eben für drei Berufe, für die Ergotherapeuten, die Logopäden und die Physiotherapeuten. Die Podologen hätten auch gerne eine Beilage, wir wissen darum. Es ging aber nicht alles auf einmal, ähm, ich bitte da eben noch ein, um ein wenig Geduld. Was macht die Beilagen aus? Ich habe es im Editorial der ersten Ausgabe beschrieben, es geht natürlich um fachliche Inhalte, die sich dann aber eben auch unterscheiden zu einer klassischen Fachzeitschrift und natürlich auch diesen Verbandszeitschriften, die es gibt, berufsspezifisch, aber mir ist eben auch ganz wichtig, über die Berufe hinweg zu gucken, was uns denn eint und wie wir vielleicht auch voneinander und von den Fertigkeiten und dem Wissen, was jeder einzelne Beruf hat, eben äh, voneinander profitieren können.
0: Mhm. Wenn ich durch eine therapie ausgabe durchblätter, welche Rubriken gibt es da?
1: Also wenn ich vorne anfange, äh, beginnen wir mit der Therapie-Abstract-Rubrik. Äh, ähm, da geht es um Meldungen, also wir durchforsten ärztliche Fachzeitschriften und eben die Mitteilungsblätter der KV und der ähm, Kassen-Zahnärztlichen vereinigungen um zu gucken, was berichten die denn über Heilmittelerbringer, also was lesen die Ärzte als Verordner über uns Heilmittelerbringer, Sinn und aber auch manchmal Unsinn, ähm, was eben die Therapeuten da draußen wissen sollten, um darauf reagieren zu können.
0: Okay, das heißt also, wir lesen die ganzen Fachzeitschriften der verordneten Ärzte und dann kann man nachgucken, was die von uns, was die über uns dann lesen. Und was mache ich dann damit?
1: Im besten Falle, ähm so, ein, so eine Meldung zum Anlass nehmen, um mit dem, dem Arzt wirklich ein Gespräch aufzusuchen. Inzwischen weiß ich eben auch von mindestens einer Kollegin, die gesagt hat, ich habe schon zwei Meldungen genommen und bin zu meinen Ärzten hin, weil ich gemerkt habe, das Verordnungsverhalten ändert sich. Und ich wusste nicht, woran es liegt. Ich trage immer so ein großes Fragezeichen vor mir her und fühle mich irgendwie ohnmächtig, weil ich die Situation nicht einschätzen und handeln kann. Und durch diese Nachrichten weiß ich eben, bin ich gut informiert und kann darauf aktiv reagieren und eben das Gespräch mit dem Arzt suchen und konnte so eben die Unklarheiten, die es auf ärztlicher Seite gab, lösen.
0: Ja, es funktioniert also.
1: Ja, glücklicherweise. Ja,
0: und ich muss ehrlich <lacht> zugeben, dass die Therapy Excel ist meine Lieblingsrubrik im Therapiemanagement, weil ich sie immer haben wollte und immer gesagt habe, Leute, wir müssen wissen, was die andere Seite liest und was die andere Wir müssen die anderen verstehen. Da hat es lange hier Diskussionen über das Thema gegeben, da warst du auch dran beteiligt, aber letztendlich bin ich ganz glücklich, wie du es jetzt umgesetzt hast. Ich finde, das ist, kann man gut sehen, kann man, das ist schön einfach, kleine Häppchen zu lesen. Man kann erstaunt sein, man kann sich ärgern, man kann es nutzen, um aktiv zu werden, aber man weiß auf jeden Fall, was da drüben passiert.
1: Ja und das ist eigentlich was, was sich durch die ganze therapie ähm, beilagen zieht, dass es mir persönlich eben darum geht, die alle, die am Therapieprozess beteiligt sind, eben ein Stück weit informierter und mündiger zu machen. Also sowohl die Therapeuten, die dann auf Ärzte zugehen können, als auch für die weiteren Rubriken, wenn wir die gleich durchgehen, eben auch alle anderen, die am Therapieprozess beteiligt sind. Weil wenn jeder mehr Informationen hat, kann dann auch aktiv Dinge einfordern.
0: Ja, genau. Okay. Weitere Rubriken? Wie geht's weiter?
1: Nicht ohne mein.
0: Ja, was ist das?
1: Das ist ein Einblick in den... Therapeutischen Erfahrungsschatz in den Fundus, also es geht um die Vorstellung eines Therapiefavoriten, da haben wir schon ganz unterschiedliche Beispiele, es kann ein, Hilfsm ein klassisches Hilfsmittel sein, ein Großgerät, es können jetzt, ich spoiler jetzt ein bisschen in der Mai-Ausgabe, stellt eine Physiotherapeutin ihre Hände vor, also das ist die ganze Bandbreite an Therapiefavoriten, die ihre...
0: Das hört sich sehr subjektiv an. Also ich stelle meine Hände vor. Da werden ja manche sagen, oh, das kann man nicht als Therapieinstrument bezeichnen. Kann man das?
1: In dem Gespräch mit der Physiotherapeutin haben wir uns beide die Frage gestellt, ob man Physiotherapeut sein kann ohne Hände. Das ist eine spannende Frage, die wir natürlich abschließend nicht beantworten konnten. Aber das ist natürlich das Handwerkszeug. Es gibt ja bei jedem Therapieberuf mindestens ein Sinnesorgan, was unverzichtbar ist, wenn nicht eben sogar weitere. Ne?
0: Mhm. Ich habe auch schon gehört, da gab es auch schon mal Diskussionen, da gab es Beschwerden über irgendwas, was, was da vorgestellt worden ist. Ich weiß gar nicht mehr, was, was war das? Was, wo gab es Stress?
1: Ja, das war bei einer äh, logopädischen Beilage, da gab es Diskussionen darüber, ähm, weil ich meine, das ist ein Einblick in. Worum ging es denn? Es ging darum... Das war
0: das Lieblingsteil.
1: Das Lieblingsteil war der Obstsalat. Ha,
0: okay, alles klar. Das kann ich mir vorstellen. Also da würde ich denken als Logopädin vielleicht, die nehmen mich überhaupt nicht ernst, die machen sich über mich lustig. Kann das passieren, dass man das so sehen kann?
1: Wenn man die Überschrift dessen nicht gelesen hat, schon.
0: Oh, jetzt gibt es die Leserdresche, alles klar.
1: Nein, 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 das nicht, aber es hat ein ganz klares Framing, diese, diese Rubrik, dass man eben einen Einblick bekommt ähm, in diesen therapeutischen Schatz eines anderen und ähm, ich bin an so einer Stelle Einfach darauf bedacht, dass man das auch wertfrei eben annimmt und entweder man kann daraus für sich selber und für seine Arbeit etwas ziehen oder eben nicht. Es ist ja nicht allgemeingültig, dass ähm, jeder ähm, diese Sachen, die dort genannt sind, äh, nur noch mit dem Obstsalat behandeln kann. Das ist ja keine Absolutheit, ähm, dass das ab äh, morgen alle so machen sollen sondern es ist eben ein Beispiel und ich bin froh um jeden Kollegen, der mir einen Einblick gewährt und so unterschiedlich die Berufe sind und so unterschiedlich die Therapeuten auch in den Berufen sind, so unterschiedlich fallen eben auch diese Therapiefavoriten aus, die da vorgestellt wurden und eben noch vorgestellt werden.
0: Mhm. Im Prinzip ist es ja ein cooles Konzept, da traut sich jemand öffentlich zu sagen, dass er Obstsalat als Therapiemittel einsetzt, da würde ich eigentlich sagen Respekt, ne? Absolut, ja. Ich glaube, wir hatten in der Planung der ganzen Sache mal überlegt, ob wir nicht in die Karteikarten, in die Dokument Therapiedokumentationen von Kollegen reingucken. Und das haben wir dann wieder sein lassen, weil dazu ist niemand bereit. Ne?
1: Naja, aktiv gefragt habe ich das nicht. Das liegt immer noch im Ideenspeicher auf Halde äh, für später, um es eben nochmal auszuprobieren und hervorzuholen. Es gibt eben noch viele andere gute Ideen, die wir Vorher erstmal realisieren möchten, mhm. äh, bevor wir das Thema eben nochmal angehen.
0: Okay, also Obstsalat nicht ohne Meinen, ist klar. Und wer eine Idee hat, ist natürlich aufgerufen, das Absolut. rüberzuschicken.
1: Wir sind äh, immer gerne auf der Suche nach Therapeuten, die eben bereit sind, ihren Therapiefavoriten vorzustellen. Wir haben jetzt auch in der Mai-Ausgabe, rufen wir extra dazu auf. Wenn sich eben Kollegen bereit erklären und uns einen Einblick gewähren, ich freue mich sehr darauf, ja.
0: Ja, das ist, finde ich, ich finde das cool. Also, ich stelle mir nachher vor, wir machen so eine Sammlung, wenn wir dann so, weiß nicht, zwei Jahrgänge fertig haben, dann können wir richtig ein Buch machen mit Therapiefavoriten, die ganz anders sind, als man sich das so klassisch vorstellt oder in der Ausbildung lernt.
1: Ja, und mein, also, meine Absicht ist natürlich auch, die inhaltliche Arbeit plastischer darzustellen. Also, wir machen alle unsere Tür zu wenn wir mit dem Patienten ins Therapiezimmer gehen und ähm, wir tauschen uns bestenfalls hinten hinterher aus, aber auch so in die anderen Berufe einen Einblick zu bekommen, wird sowas so eigentlich konkreter. Mhm. Das heißt natürlich nicht, dass abschließend, dass es nur so läuft und nicht anders, aber eben es gewährt einen kleinen Einblick.
0: Ja. Okay, dann haben wir, was haben wir noch? Äh, nächste Rubrik ist? ICF im Therapieprozess. Ah, okay. Finde ich persönlich auch ganz cool, aber ich bin ja auch Kaufmann, deswegen... Äh, wie, 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 was, worum geht es da?
1: Also ICF ist natürlich ähm, eine Klassifikation, die es schon sehr lange gibt, ähm, seit 2005 in der aktuellen Version. Ja, und wir
0: weiß, Glaubst du, dass jeder, der uns jetzt zuhört, weiß, was ICF ist?
1: Zumindest hat er die Abkürzung schon mal gehört. Ähm, die ICF ist eine der, der internationalen Gesundheitsklassifikationen der WHO, um eben die ähm, das Leben bzw. das Gesundheitsproblem und die Folgen und Auswirkungen so eines Gesundheitsproblems eines Menschen eben auf das gesamte Leben äh, darzustellen, also nicht nur reduziert auf die ICD10-Diagnose, sondern eben auch um auf die Bereiche, wie wirkt es sich auf seine Aktivitäten aus, wie ist die, so, die Teilhabe am äh, an seinem eigenen Leben, wenn eben ein Gesundheitsproblem vorliegt. Das war
0: jetzt die akademische Erklärung. Jetzt mache ich <lacht> übersetzt das jetzt mal auf normal Menschen. <lacht> <lacht> ähm. Also Diagnosen ICD 10 Krankheiten und Krankheiten machen was mit dem mit dem Menschen und das hat Einfluss auf die Lebensqualität und die ICF ist die Lebensqualitätsverkodung mhm. das ist hört sich jetzt so ein bisschen vereinfacht an aber ich glaube das beschreibt das ziemlich genau das gleiche was du da eben beschrieben hast ne?
1: genau wobei das mit den Codes da gibt es ja tatsächliche Codes ja, dahinter darauf die, warum, gehen wir einfach gar nicht ein weil das ja ähm, aktuell nicht relevant ist in unserem ja.
0: Aber also wenn ich wenn ich Seminare mache mit Leuten und sage Was ist der Nutzen von Therapie? Dann neigen die schon eher dazu, über Diagnosen und Krankheiten zu sprechen, als über Lebensqualität. Das finde ich immer total irritierend. Ich würde mir deswegen finde ich die diese diese ICF die Rubrik auch echt wichtig und gut, dass wir mehr über Lebensqualität reden und weniger über Krankheiten. Denn letztendlich können Therapeuten ja nun signifikanten Beitrag dazu leisten, dass die Lebensqualität erhalten wird, besser wird, wiederhergestellt wird und es gibt glaube ich keine andere Fachgruppe, die sich mit Lebensqualität beschäftigt außer Therapeuten, die ich so kenne. Ne?
1: Ja, es war ein absoluter Paradigmenwechsel. Eben nicht, dass die Experten, die Ärzte und die Therapeuten entscheiden, was die Ziele des Patienten sind, sondern dass man eben die Patienten selbst fragt. Natürlich muss man bei dem einen oder anderen unterstützen, weil manche Patienten das eben auch nicht selber beantworten können. Aber wenn man ihnen konkrete Beispiele gibt, kann, glaube ich, jeder Mensch mit einem Gesundheitsproblem als der Experte seines Lebens, sage ich jetzt mal, besser beurteilen, was er in seinem Leben konkret wieder erreichen will. Und dann mhm. muss man eben gucken, wie man als Therapeut das unterstützen kann.
0: Okay, weitere Rubriken?
1: Für ihre Patienten. Hallo, was ist das? Das fasst ähm, aktuell Selbsthilfeorganisationen darunter. Also wir haben ja eine große Selbsthilfeorganisationslandschaft in Deutschland und wir sind ja jeder Beruf für sich und auch eben ähm, viele Erkrankungen, die alle drei Berufe betreffen, ähm, mit unterschiedlichen Patienten und Angehörigen ähm, befasst, die auch unterschiedlich viele Dinge in Erfahrung bringen wollen und eben meistens nicht alleine sind mit den Erkrankungen. Und gedacht ist es, dass die Therapeuten einfach in der Regel keine Zeit haben, sich selbst mit solchen Selbsthilfeorganisationen auseinanderzusetzen, wohin sie eben die Patienten und die Angehörigen weiterverweisen können, um mehr Informationen zu bekommen oder rechtlichen Beistand oder wie auch immer. Und das ist eine Rubrik, die das eben leisten soll auf zwei Seiten. Dass ähm, wir zum Beispiel die Stiftung Deutsche Schlaganfallhilfe oder die Deutsche Räumerliga schon vorgestellt haben. Wir haben jetzt aber auch rechtliche Dinge aufgenommen, wie zum Beispiel ähm, den rechtlichen Anspruch auf die spezialisierte ambulante Palliativversorgung, also die SAPV. Und so ist diese Rubrik, das, da kann aber noch ganz viel drunter folgen, was ich nicht unbedingt verraten möchte, aber ähm, das ist extra so weit formuliert, dass eben auch viele andere Dinge noch drunter ja, fallen Ja also können. Serviceleistung für
0: Patienten, die ich genau. als Therapeut machen können. Ja gut, also das gehört sicherlich zum, zum richtig aufgefassten Therapie und zum Therapiemanagement dazu. Und dann gibt es noch weiter was?
1: Für Ihre Ärzte.
0: Ha, okay, für jeden etwas.
1: Ja, ich, ich sagte ja eingangs, dass alle, die am Therapieprozess beteiligt sind, ähm, irgendwie ähm, einen Mehrwert davon haben sollen. Aktuell sind es eben ja, eine, eine Erklärung auf zwei Seiten, wie man eben das Heilmittelformular ausfüllen kann, beziehungsweise welche Möglichkeiten, welche Verordnungsmöglichkeiten es gibt für extrabudgetäre Verordnung, also besonderer Verordnungsbedarf oder eben langfristiger Heilmittelbedarf. Ich habe die Erfahrung selbst jetzt auch auf der Thera pro gemacht, dass ich mit Ärzten diskutieren musste über, über diese, diese Diagnoseliste und diese eingeräumten ähm, genehmigten Diagnosen, ähm, weil Ärzte, Allgemeinmediziner, die alle Heilmitteltherapien äh, verschreiben dürfen, gesagt haben, nee, wenn ich äh, das den Patienten äh, ermögliche, dann wollen die das auf einmal alle haben. Und ich mhm. sagte, ja, sie tun ja nichts Unrechtes, sondern das ist ja extra deshalb so vereinbart worden. Das ist ja eine Chance, um ihr Budget zu Entlasten, aber trotzdem die Patientenversorgung sicherzustellen, das bedurfte bei dem einen oder anderen eben mehr oder weniger Erklärung. Da war ich ein bisschen erschüttert, aber das ist natürlich kein Einzelfall da draußen, das wissen die Kollegen auch.
0: Ja, das habe ich immer, wenn ich Vorträge halte vor Ärzten, dann habe ich große Aha-Momente. Also, und zwar egal auf welcher Ebene, also ob du dich mit den mit dem Vorstand einer Ärztekammer triffst und mit denen diskutierst, die dann tot umfallen, wenn du ihnen sagst, wie einfach das geht, oder ob du irgendwie äh, in einem ambulanten Realzentrum zentrum bist und dann einen Vortrag vor niedergelassenen Ärzten hält, das ist immer das Gleiche, die haben einfach klicht und ergreifend keine Ahnung, weil das eben nur ein ganz kleiner Teil ihrer Gesamtwirklichkeit ist und dann wenn du dann kommst und sagst, hier, das ist aber anders, dann passiert genau das Gleiche wie dir auf der Therapie. dann sagen die, kann gar nicht sein. Und dann kommt natürlich als nächster Effekt hinzu, dass wenn ein Therapeut oder eine Therapeutin oder also ich als Nicht-Therapeut, einem Arzt erkläre, was er schlauer hätte machen können, dann muss man sich ja auch eingestehen, dass man vielleicht nicht optimal agiert vorher und das fällt man den Ärzten ausgesprochen schwer. Aber es ist okay. Es ist, ist doof für die Patienten, aber es ist okay. Ja, genau. Gut, aber dann kann man diese Anleitung nehmen und kann sozusagen eine Kopie machen und kann dem Arzt das geben und sagen, ey, so geht das, hier sind die Erklärungen, das ist der rechtliche Hintergrund, Benutzt dein Gehirn, Spring über deinen Schatten und hilf deinem Patienten, die Verordnung zu bekommen, die er haben will.
1: Ja, absolut, denn es geht ja in erster Linie eben um die Patientenversorgung und bei vielen Patienten, gerade die, die eben Bedarf haben, aber vielleicht auch niemanden haben, der sich für sie einsetzt, um das eben beim Arzt ähm, durchzusetzen, ist das eine Möglichkeit, das zum Beispiel einem Therapiebericht beizulegen und den Arzt aufzuklären, so diese Möglichkeiten haben sie und nutzen sie sie doch für alle Beteiligten eben. Ja,
0: ja. kann man auch als, als, als Abonnenten können das herunterladen als PDF und können das dann einfach ausdrucken, dann hat man noch mehr als eine Kopie auch, auch das wäre eine Möglichkeit, kann man dem Arzt schicken. Mhm. Man könnte theoretisch auch eine ganze PDF-Ausgabe oder man kann, gibt das Ding einfach im Original weiter. Auch das wäre eine Möglichkeit und sagt, hier, komm, lies, damit du auch mal weißt, wie das geht. Ne? Mhm. Ich glaube, also wenn ich mit Ärzten über ICF rede, dann finden die das auch total faszinierend. Also das, ich, hab, war letztes, ich war in, in, in Berlin, bei der KV Berlin, da habe ich mit den HNO-Ärzten gesessen und habe dann ich als Kaufmann habe dann, den HNO-Ärzten erklärt, wie ISDF funktioniert, und wie man damit begründen kann, warum man Heilmittelverordnung für Logopädie ausstellt. Das finde ich echt immer spooky. Und die glauben mir dann alles. Das ist total cool. Und jetzt gucke ich, also, jetzt, wenn man jetzt sieht, schade, dass wir kein Video drin. Barbara <lacht> guckt ausgesprochen skeptisch, weil sie mich für völlig inkompetent hält, sowas zu beschreiben. Aber okay, das ist ja auch, <lacht> das ist ja okay.
1: Nein, deswegen habe ich nicht so geguckt, sondern eher deswegen, weil sich in solchen Momenten, so wie in meinen Gesprächen, Abgründe auftun. Dass die eben so wenig darüber Bescheid wissen, das ist eben was die ICF und wenn man das das hat halt für extra Budget äh für wenn man eben eine medizinische Begründung liefern muss für ähm, Verordnung und es darum geht wird es bezahlt oder eben nicht, dann ist die ICF oder die die Denke der ICF eben eine wunderbare Grundlage um zu sagen um richtig gut begründen zu können warum der Patient eben weiter Therapie benötigt oder überhaupt Therapie benötigt. Ja. Und das sowohl, das vor allen Dingen auf ärztlicher Seite und die Therapeuten eben dabei unterstützen können. Also das ist kein
0: Abgrund, das ist eine Riesenchance. Ich meine, das <lacht> ja, ist ein absolut. Riesenloch, was man füllen kann. Und vor allen Dingen, wenn die Ärzte das nicht besetzen, dann können Therapeuten das füllen. Also eigentlich wäre jetzt die Aufgabe aller Therapeuten, nutzt die ICF und eignet sie euch an, damit es eure, eure, eure Beschreibung ist, eure Sprache ist, an der die Ärzte dann ab und zu mal ein Häppchen abhaben dürfen. Das wäre doch eigentlich cool, oder? Absolut. Wenn wir, wenn wir als Therapeuten das dominieren könnten, das wäre doch mega. Also... <lacht> Okay. <lacht> Gut, ja. okay. Das waren die Rubriken, die aktuell da drin sind. Ähm, kriegt das jetzt jeder einfach so? Wird das gestreut? Oder? Nein, also ja, ich weiß es ja. Ich, das, ist blöd, das ist eine rhetorische Frage. U dieses Therapiemanagement: gab es die ersten drei Ausgaben? War, war das allen zugänglich, damit jeder mal reingucken könnte? Aber ab der Mai-Ausgabe kriegt es nur wer?
1: Ab der Mai-Ausgabe bekommen es nur Abonnenten. Mhm. Und da wird ein Unterschied gemacht, je nachdem, ähm, welches Ar welche Art von Abo man eben hat. Also, ähm, okay, ja,
0: das, okay. Ähm, man kann, wenn man jetzt eine interdisziplinäre Praxis ist, gibt es auch die Möglichkeit, mehr als ein Therapiemanagement-Heft zu bekommen. Ja. Also wenn ich jetzt Ergo und Logo zusammen habe oder Physio und, und Ergo oder sowas, dann kann ich beide auch kriegen. Ne?
1: Ja, genau. Ja, cool.
0: Sehr schön. Und online gibt es sowieso. Wer also wer, wer ein Abonnent ist und einen Zugang auf www.up-aktuell.de hat, der kann da natürlich auch die Sachen downloaden und kann auch die anderen Fachrichtungen lesen, wenn er, wenn ja, er will. Ja, ne? genau. Was auch ganz spannend ist, was man auch als Fortbildungsinstrument nehmen kann. Und ich glaube, man kann auch, die Artikel sind, glaube ich, so gemacht, dass man sie auch gut in so einer internen Fortbildungsbesprechung mal nutzen kann, um ein Thema anzuregen. Und ich glaube, das war auch so ein Hintergedanke bei der ganzen Geschichte,
1: Wobei ich da auch noch andere Hintergedanken habe, die ich dann im Verlauf des Jahres noch umsetzen möchte. Aber mir geht es natürlich auch darum, dass ähm, der Einblick in die anderen Berufe gewährt wird. Also die gleiche Rubrik, aber umgemünzt eben auf den anderen Beruf, was natürlich den ähm, Übertrag und auch den Einblick irgendwie erleichtern kann. Mhm. Ja. Cool.
0: Aber ich glaube, wir haben allen, die sich die Zeit genommen haben, uns zuzuhören, einen guten Überblick geben können über das, was Therapiemanagement ist. Ich drücke dir und mir die Daumen, dass das gut klappt, dass das so gut angenommen wird. Also das Feedback, was ich bekommen habe, war ausgesprochen positiv, ohne dass ich gefragt hätte. Insofern herzlichen Glückwunsch zu deinem, zu, deiner, zu deinem Zuwachs, den du produziert hast. Ist ein bisschen stressig, jeden Monat sowas zu machen, oder?
1: Ja, also ich kenne das ja aus dem Studium. Nach der Klausur ist vor der Klausur. So ist das bei der Abgabe natürlich auch, weil es natürlich auch zeitversetzt mit der OP geschieht. Ob Corona oder nicht, ich habe natürlich immer die Fristen im Nacken. Ich, das würde ich gerne jetzt eben hier noch nutzen. Ein Aufruf an Kollegen. Ich habe ausdrücklich eben im ersten Editorial formuliert, ich möchte gerne, dass das eben aus der Praxis für die Praxis ist. Also ich möchte gerne auch Themen, ich kann mir was am Schreibtisch überlegen und ich bin auch lange noch schon Teil der Branche und kenne eben auch viele andere Kollegen. Ich möchte aber gerne, dass eben den Leser natürlich das möglichst viel nutzt und wenn es Themen gibt da draußen, die eben Immer wieder die Therapeuten bewegen, dann können sie gerne in jeder Ausgabe stehen unsere Kontaktdaten, Kontakten zu uns aufnehmen und eben Themen anregen oder eben Ideen, wie auch immer. Also ich freue mich da auf den Austausch, der noch ein bisschen mehr sein darf.
0: Okay, und wer Kontakt haben will zu dir, kann dich unter welcher E-Mail-Adresse anschreiben? Also deine Handynummer würde ich jetzt nicht verraten, aber die E-Mail-Adresse können wir schon verraten, oder?
1: Ja, das ist die, die im Editorial auch steht: wellner.up-aktuell.de.
0: Okay, das ist einfach. Ja. Gut, Barbara, vielen Dank. Gerne. Und unseren Zuhörern wünsche ich einen ruhigen Restabend oder was immer Sie jetzt machen. <lacht> Kommen Sie gut über hier und sorgen Sie dafür, dass Sie die, die Therapiemanagement-Ausgabe bekommen. Und wenn Sie mal eine sehen wollen, weil Sie noch nichts davon gehört haben, einfach eine Mail an Barbara schicken und dann klappt es auch. Dann kriegen Sie sowas mal zugeschickt. Genau. Tschüss. Tschüss.